0: Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Salut, c'est Seb Sullivan. Pour débuter ce premier épisode de l'année 2024, je tiens d'abord à vous souhaiter une excellente année, riche en projets pro et perso. Soyez déterminés et positifs dans vos engagements. Dans le podcast Passion d'entreprendre, on parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs qui nous racontent leur parcours. Mon objectif est de rencontrer en face à face des gens investis et passionnés dans leur façon d'entreprendre. Dans ce 26e épisode, on échange avec Paul de la startup Seven. Il a co-créé le premier télescope modulaire au monde. On parle avec lui de son parcours et de sa vision d'entreprendre. On finira comme d'habitude l'émission avec la citation du soir. Bonne écoute. Bonjour Paul, merci de m'accueillir ici à Unitech. Première question, comment t'es venu
1: toi l'envie d'entreprendre
2: Alors, L'envie d'entreprendre, ça fait très longtemps qu'elle existe. J'ai eu une vie professionnelle euh, autour de la construction de projets ou de la gestion de projet, du coup j'ai toujours pu euh, alimenter euh, cette envie au gré du temps, et euh, avec un copain qui est aujourd'hui mon associé, on se disait souvent à la machine à café qu'un jour on montrait notre boîte, j'ai pas de raison particulière ou je sais pas identifier de motivation précise sur mon envie d'entreprendre, mais par contre je sais qu'elle a depuis que j'ai 20 ans elle a toujours existé, et, euh, je me voyais pas salarié à 50 ans par exemple, euh, ou
1: pas sans avoir fait quelque chose de mes mains avant, Là, on va parler de, de la structure, la start-up, Seven. Tu penses que c'est ça qui t'a donné l'envie d'entreprendre ou tu avais vraiment l'envie d'entreprendre Tu aurais pu faire autre chose
2: Non, il faut les deux. Euh, l'envie, elle, elle était là. Après, euh, il fallait euh, un facteur confiance. Et euh, pareil, avec euh, ma précédente vie professionnelle, j'ai euh, pensé avoir acquis un ensemble de compétences et de connaissances suffisantes pour me donner assez de confiance en moi, pour me dire, OK, je suis capable de relever le, le challenge. Alors ça, tu... Tu le sais euh, jamais avant euh, avec certitude, mais en tout cas, il y avait ce facteur confiance qui était là. Pareil pour, euh, pareil pour mon associé. Donc on était assez mature, assez prêt pour se lancer. Ensuite, il y a eu le projet, le projet de Seven, euh, qui à la base n'est pas un projet professionnel. C'est-à-dire que je pars d'un besoin, euh, besoin perso euh, autour de mon télescope finalement, euh, Damien, qui, euh, que je consulte sur le sujet, qui a une imprimante 3D chez lui, euh, commence à bricoler un truc. Et puis, on se rend compte que ça marche. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit il bah, y a peut-être euh, une vie professionnelle ou une réalité professionnelle ou industrielle derrière. Et on commence à creuser la question. On évalue que c'est faisable, en tout cas avec les éléments du moment. Et on décide de partir euh, dans cette vie professionnelle. Donc, on, on arrête nos jobs et on passe à temps plein sur le, sur le projet. Donc, ça s'est fait de façon assez itérative fluide et
1: assez naturel en fait. Et ça se passe comment quand vous, justement vous avez cette discussion, vous êtes euh, passionné d'astronomie et vous dites, en fin de compte, par rapport à ce télescope, on va lancer un business. C'est quoi C'est un moment précis ou c'est bien ouais, avec cool. le temps
2: Non, non, c'est un moment précis. Il euh, y, a, y a le fait d'arriver sur une sorte de, de première preuve de concept ou un prototype qui marche, où on se dit euh, c'est cool. Et ensuite, il y a l'idée de se dire qu'il y a des gens ailleurs dans le monde qui en ont besoin aussi. Et euh, ces gens, aujourd'hui, on les connaît puisque c'est notre communauté, ce sont des gens euh, qu'on peut retrouver sur Instagram, sur Facebook, qui commentent nos réseaux sociaux, etc. Ou même, c'est des prescripteurs comme euh, l'association française d'astronomie avec laquelle on, on job sur certains sujets, sur lesquels on a un partenariat. Et donc, l'envie, le, 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 ça se fait assez rapidement, c'est euh, dans une discussion où on se dit « Ok, euh, on va le faire, enfin, on va vraiment essayer de le faire et on va le faire pour amener ça sur le marché et permettre à des gens de pouvoir accéder à ça et Très, très très humblement le but c'est pas de changer l'astronomie ou de changer le télescope mais c'est d'apporter un équipement qui soit plus pragmatique plus simple plus simple à transporter plus plus simple pour évoluer avec pour pratiquer l'astronomie et c'est ça qui nous motive à la base à passer
1: le projet en mode professionnel et donc c'est quoi concrètement pour nos auditeurs euh, seven c'est quoi cet appareil euh, c'est un télescope à miroir,
2: je ne détaille pas, je rentre pas dans le technique. Mais euh, aujourd'hui, si je fais un parallèle avec le monde de l'appareil photo, quand je suis passionné de photographie ou quand je suis professionnel en photographie, souvent, je m'équipe avec un appareil photo réflexe, avec des objectifs interchangeables. Et tout l'intérêt, c'est que j'adapte mon objectif en fonction de mon contexte, de ma situation de photographie. Dans le monde de l'astronomie, cette polyvalence, elle n'existe pas. Il euh, y a plusieurs types de télescopes qui ont chacun leur force et leurs points faibles, euh, qui sont plutôt orientés pour certains types d'usages. Par exemple, il y a des télescopes qui sont plus orientés planétaires, pour observer des planètes, avec euh, un beau niveau de, de détail, et des télescopes qui sont plus orientés pour du champ profond, c'est-à-dire pour observer des nébuleuses, des galaxies, etc. Et la contrainte est que quand on est astronome, on va acheter 2, 3, 4 télescopes euh, au gré de sa pratique, parce qu'on va chercher... À augmenter la capacité de collecte de lumière donc on va chercher à augmenter le diamètre du miroir pour absorber plus de lumière et si j'absorbe plus de lumière j'ai plus de détails et de luminosité et puis on va aller chercher différentes configurations optiques pour optimiser ce qu'on veut observer et c'est ça qui crée euh, la, la répétition des achats de euh, type de matériel différent et l'idée c'était de casser ça c'est de se dire ok comment est-ce que je peux partir d'une base type mon boîtier nu en photo et j'ai seulement à changer ce qui doit être changé pour observer c'est l'optique comment je, comment je change l'optique euh, de façon euh, simple et efficace et le 7scope c'est le nom qu'on donne à ce télescope c'est ça c'est cette,
1: cette polyvalence c'est rendre le télescope polyvalent donc vous avez lancé un prototype de ce télescope que vous avez financé avec vos fonds propres donc, dans, dans la continuité, qu'est-ce qui s'est passé juste après
2: Alors, très rapidement, euh, on arrive à, un peu à la limite de nos fonds propres. Si on veut aller plus loin, il faut plus de fonds propres. On a été capable de prototyper, etc. Donc, assez rapidement, j'en parle à, à des copains. Et euh, mes copains mettent aussi beaucoup de sens dans ce que je fais, parce qu'ils me suivent aussi euh, depuis quelques temps. Et du coup, euh, bah, spontanément, j'ai deux copains qui sont volontaires pour investir dans le projet. Et euh, d'ailleurs, un gros, gros merci à eux, ils le, ils le savent, j'étais encore en visio avec eux hier, mais sans eux, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et en fait, cet argent-là, il va nous permettre d'aller sur la prochaine étape qui est celle de prototyper, avec un bureau d'études euh, mécanique, qui est ici à Bordeaux, euh, de prototyper la, la preuve de, enfin, le démonstrateur, qui est le produit aujourd'hui qu'on a, qui permet de, de, de vérifier que la modularité, la polyvalence euh, peut bien fonctionner sur un télescope. Et puis, ça nous a aussi permis de financer... Euh, euh, une campagne euh, de prévente sur Kickstarter, donc on, on a travaillé avec une agence de communication pour nous aider là-dessus, de façon à, à, à tester le marché, à dire à des gens, voilà ça existe, euh, bah, si vous êtes intéressé, vous pouvez le précommander euh, d'ores
1: et déjà. Vous avez levé plus de 30 000 euros, et t'étais surpris, ou c'est quoi, c'est le fait d'avoir une base, une communauté qui, qui vous a porté par rapport à ça Alors, surpris, oui, et euh... Surtout, euh, beaucoup de, beaucoup de, de gratitude
2: euh, pour, pour ces gens-là. De... Enfin, je les ai déjà remerciés et je pense qu'on ne manquera pas de le faire euh, dans le futur. Une bonne surprise parce que quand tu te lances euh, sur ce type de sujet, on propose un télescope qui est innovant, euh, un modèle qui n'existe pas grosso modo un peu sur plan, puisqu'on n'est pas encore sur le produit définitif, il reste à construire, c'était aussi l'objet de, de ce financement participatif, pour une livraison pour dans un an, en décembre 2024, avec un prix entre 700 et 1050 euros. Donc ces gens qui ont accepté de précommander un télescope, on leur doit énormément. Ils nous aident clairement, ils sont très structurants pour la, pour la suite du projet. Donc beaucoup de gratitude. Une forme de surprise, euh, oui, euh, on savait, parce qu'on avait un petit peu mesuré euh, le truc, on, sa on savait qu'il y aurait des, des précommandes et que voilà. Mais on ne savait pas dire combien et on est super content euh, d'avoir atteint les 25 et d'avoir euh, passé euh, l'objectif des 30 000 euros. Ouais.
1: Donc là, vous avez les précommandes, donc dans un an, il faut livrer. C'est quoi le, le process pour vous là Vous êtes à, à quel moment charnière de, de votre structure
2: Alors, il euh, y a deux moments charnières. On, on a. Encore un effort pour euh, lever les tout derniers verrous techniques. On sait euh, comment on les lever. Maintenant, il faut faire un petit cycle bureau d'études. Il faut financer aussi ce cycle bureau d'études pour aboutir sur le sur le développement, euh, euh, sur ce développement ce développement-là. L'enjeu suivant, c'est d'arriver à industrialiser bah, ce, ce, ce premier de série ou ce, ce démonstrateur. C'est d'arriver à en faire une réalité industrielle qui est reproduisible avec le même niveau de qualité euh, cycle après cycle et pouvoir euh, le commercialiser euh, en France et demain en Europe de l'Ouest, voire au-delà de, des frontières européennes. Donc le gros step technique pour 2024, c'est d'aller chercher l'industrialisation. Pour ce faire, on va avoir besoin de fonds. Donc l'objectif, c'est aussi euh, de convaincre euh, nos prochains investisseurs du bien fondé euh, du projet, euh, de, sa, de sa réalité, de sa pérennité, euh, de son attrait euh, marché et d'aller chercher une levée de fonds euh, pour lancer la commercialisation du, du télescope.
1: Vous êtes deux sur le projet,
2: comment vous répartissez le travail Damien est plutôt concentré sur la partie technique du projet, c'est plutôt lui euh, qui est en relation avec tous tout, tout nos partenaires techniques, bureaux d'études, euh, industriels, etc. Moi je suis plutôt sur la partie, euh, euh, alors vulgairement la partie business, je suis plutôt... Euh, sur le business plan, sur la modélisation du développement de l'entreprise, sur l'évaluation précise des besoins au démarrage et sur les années à venir, euh, plutôt sur cette partie euh, un peu de, de stratégie euh, opérationnelle et de stratégie financière et de modélisation du, du business plan. Évidemment, avec Damien aussi, mais euh, voilà, moi je concentre mes efforts là-dessus.
1: Et vous avez l'envie, parce qu'industrialiser c'est lourd, de, de, de le faire en France ou s'il y a plus de chances que ça se fasse à l'étranger en termes de coûts bah, ça, c'est une super question
2: euh, à laquelle on n'a pas de réponse unique. Alors, je vais plutôt parler en termes d'envie. C'est d'être un fabricant français de matériel, d'astronomie, et pas que euh, et produire aussi des services euh, qui vont aider les astronomes à pratiquer l'astronomie. Quand tu te lances dans une activité industrielle, tu peux pas... Euh... Enfin, tu peux pas... <rire> C'est-à-dire que je n'ai pas 2 millions d'euros en trésor, donc je ne peux pas poser 2 millions tout de suite sur la table, prendre 10-15 personnes, euh, acheter un outil industriel et dire c'est boum, c'est bon, c'est parti. Et puis, euh, le temps que, les croissances, euh, que la croissance vienne, tenir comme ça sur de la trésor, ça, ça J'aimerais beaucoup, mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, le but, c'est euh, d'évaluer, et c'est ce qu'on fait avec euh, nos partenaires, c'est d'évaluer quel est le bon modèle pour lancer l'activité Peut-être que ce modèle est en France, peut-être que ce modèle n'est pas en France. Euh, S'il n'est pas en France, c'est d'évaluer comment est-ce que ce modèle peut être rapatrié et quelle partie on rapatrie euh, en premier, puis en deuxième, puis en troisième en France. Et donc, il y a plein de possibilités. C'est facteur de notre capacité de, à lever des fonds et de notre capacité d'investissement. C'est aussi euh, facteur des coûts que ça engendre en termes de production, en termes d'infrastructure ou en termes de social, et ces facteurs des sommes que sont prêts à investir les astronomes pour s'équiper en matériel. On peut proposer un télescope à 4000 euros, mais on va aussi fermer, et on ne va pas pouvoir adresser euh, tout le marché qu'on voudrait adresser avec un prix euh, à cette hauteur-là. On peut proposer un télescope à 1000 euros, on va pouvoir adresser et le proposer à plus de personnes. Mais peut-être qu'on va devoir... Euh, le fabriquer différemment. Donc ce sont tous... Il n'y a, a aucune décision de, de prise. Euh, pour l'instant, on est plutôt dans l'évaluation de tous les modèles pour ensuite choisir le bon modèle avec cette volonté à la fin, in fine, dans les années à venir, d'internaliser un maximum euh, en France, ici euh, en Gironde. Tu pourrais nous
1: raconter une anecdote qui t'a marqué, euh, justement, par rapport euh, au début du projet euh, Sur recommandation... Euh, euh, d'une personne, on s'était rapproché d'une association qui
2: est à agradiante qui s'appelle TransTech. TransTech, c'est une association qui, euh, qui accompagne les inventeurs dans justement euh, cette, euh, ce, ce travail euh, de développement, d'innovation, d'accompagnement autour du brevet, jusqu'à euh, l'industrialisation ou, ou, euh, ou la gestion du, du brevet derrière. Et donc, on, on rencontre, il s'appelle Thibault et Henri, euh, ils, sont, ils sont géniaux. On, on les rencontre en visio euh, en décembre 2021 et... Et euh, on leur présente tout ça en fait. On leur présente euh, notre prototype, c'est le deuxième prototype. On leur présente euh, un peu notre business plan, notre vision, etc. Et ils nous disent bah, euh, on est euh, super euh, étonné que vous ne veniez que maintenant nous rencontrer, mais on est très heureux de vous rencontrer. Vous avez fait euh, un, un gros travail. Enfin, normalement, les, les gens viennent nous voir avant que vous ayez fait tout ce travail-là. Et du coup, on s'est dit avec Damien mince, on aurait pu. Euh, on... Si on avait su, on aurait pu euh, gagner. Oui, exactement, on aurait pu être accompagné euh, plus tôt. Donc voilà, c'est euh, la première fois qu'on qu sortait euh, réellement de, de notre garage pour en parler euh, à des tiers euh, qui ne connaissent pas le projet, hein, finalement, parce qu'on a notre cercle familial, euh, voilà. Et du coup, euh, TransTech qui nous dit, bon, bah, c'est top votre projet, euh, faut, on va réussir à travailler ensemble, mais vous auriez pu venir nous voir plus
1: tôt. Ouais. Et est-ce que tu trouves qu'en qu France ou dans la région, on est bien aidé, c'est-à-dire que les entreprises, les entrepreneurs, entre les associations, les, les groupes comme euh, la French Tech, euh, Community Tech. Est-ce qu'on est bien entouré On est, il y, a des, il y a un gros modèle économique euh, qui nous pousse, en enfin, compte, qui pousse les entrepreneurs à avancer. Alors oui, oui, et définitivement. Mais il y a un mais. Je commence par le mais
2: de mon, de, de mon expérience. J'ai trouvé qu'il y avait un manque d'accès à l'information. Euh, après mes recherches sur Google, etc., pour savoir par quel bout prendre la pelote. Maintenant, une fois que j'ai trouvé le bout de pelote et que j'ai commencé à, à tirer dessus, là, on a trouvé toutes les structures qui, qui accompagnent les inventeurs, qui accompagnent les start-upers ou les, les créateurs d'entreprises. Et clairement, euh, jusqu'à la région, jusqu'à jusqu jusqu l'État... Euh, l'accompagnement, il est là. Les solutions, elles existent. Euh, les formations existent. Euh, les mises en relation avec les, les différents partenaires possibles existent. Euh, ces partenaires sont, sont identifiés. Euh, la... on, peut, on peut citer plusieurs acteurs, mais euh, la CCI, euh, on a parlé de Transtech, ici on est chez Unitech, tu as cité la FrenchTech euh, juste avant, il y a Bordeaux Techno-Ouest aussi, etc. etc. Euh, côté banque, on, on peut ne pas le savoir, mais il euh, y a de nombreux partenaires bancaires, je ne vais pas citer de marques, mais euh, qui, a, qui accompagnent aussi euh, l'innovation. Euh, on a BNP, on a Crédit Mutuel, on a euh, Banque Populaire, etc., etc. Et qui sont capables d'avoir des solutions pour aussi accompagner le développement des startups qui ont des solutions en fonction de, de leur niveau de maturité. Donc, et puis côté région, côté État, euh, il y a aussi BPI bien évidemment, euh, il y a aussi une volonté en Nouvelle-Aquitaine. Nous on a participé à, à une intervention à la région avec la volonté de la région d'aller chercher justement ces personnes qui veulent entreprendre, qui veulent innover, qui veulent inventer et de pouvoir les accompagner financièrement et en termes de structure. Donc,
1: très positif là-dessus. Là, pour nous, la difficulté a été de trouver l'information au début. Par rapport à ton parcours, par rapport à l'activité, quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui a envie d'entreprendre La première,
2: c'est de s'entourer. C'est de s'entourer euh, tout le temps, c'est d'aller euh, toujours euh, chercher et ne pas hésiter à déranger, parce que c'est important aussi, ne pas hésiter à solliciter euh, toute personne qui peut, qui peut aider, qui peut avoir une info... Euh, plus de façon plus avancée, euh, c'est aussi d'être très rigoureux sur les partenaires avec lesquels on va s'inscrire dans le temps et avec lesquels on va travailler. C'est important, enfin, ce n'est pas important, je crois que c'est absolument euh, nécessaire d'aller chercher euh, les références euh, des partenaires, d'aller consulter ces références-là parce que, selon l'état d'avancement du projet, mais une mauvaise sélection de partenaires peut euh, engager la, la survie du projet. Alors, ça dépend encore de son niveau de maturité, mais être bien vigilant. Ensuite, côté start-upper, il y a une question... Enfin, C'est un long chemin. C'est un long chemin qui demande quelques sacrifices, qui demande aussi d'affronter quelques difficultés. Il faut avoir une foi assez inébranlable dans son projet, être vraiment convaincu que ce qu'on fait a du sens et qu'il a un réel avenir auprès de clients. Je pense aussi... Si je devais donner un conseil, c'est de, euh, de bien travailler sa pugnacité sa, sa, ou sa résilience. C'est cette capacité à ne pas abandonner et c'est cette capacité à, à absorber euh, les difficultés pour continuer d'avancer. Partant de là, après, euh, bien entouré, euh, apte à subir euh, les échecs et euh, apte à continuer d'avancer euh, vers la destination euh, qu'on s'est fixée, euh, déjà je pense que c'est pas mal. Le, le meilleur conseil que je pourrais donner, au-delà de, de ce évoqué, c'est lancez-vous. N'hésitez pas, lancez-vous. Euh, on est quand même en France, on est bien accompagné De façon très pratique, j'étais salarié, j'ai sollicité un cursus en évolution professionnelle. C'est un dispositif qui est euh, dispensé par des organismes autour de l'emploi. Moi, dans mon cas, c'était l'APEC puisque j'étais cadre auparavant. Ce cursus en évolution professionnelle, tu expliques à des gens la nature de ton projet et la réalité possible de ton projet ça passe en commission, il y a une évaluation qui est faite et si ton projet est jugé crédible et sérieux, ça te permet de, de prononcer ta démission et de bénéficier au moment de ta démission de tes indemnités chômage, euh, sans avoir la carence avant de, de bénéficier de l'indemnité. Donc ça c'est opérationnel, c'est un dispositif qui est mis en place par l'État et heureusement qu'il est là parce que nous c'est clairement ce qui nous a permis de nous lancer, de, de gérer le risque comme ça. Lancez-vous, c'est le conseil le plus important, ne pas hésiter.
1: Toi, tu es un passionné à la base d'astronomie, c'est quoi qui te fascine À la base, c'est une question d'émotion. Enfin, je suis rentré dedans
2: avec un livre et j'avais 6 ans. Je me promène avec mon père. À l'époque, on avait beaucoup de librairies. Et donc, je vois un, un bouquin en vitrine. Et ce bouquin, je ne sais pas, la, la, la cover m'attire et je bloque dessus. Et du coup, mon père le voit et achète ce livre. Et ça commence comme ça. Et du coup, ce livre, je le feuillette et... Quand je le feuillette, il y a un imaginaire qui se développe. Je vois des planètes, je vois des galaxies, etc. Et du coup, ça, ça m'intéresse aussi. Donc, le livre, je le dévore et je, je le redévore. Plus, plus tard, quand je suis adolescent, mon, mon père habite dans les Cévennes, qui est aujourd'hui euh, un ciel protégé euh, avec un accès au ciel qui est vraiment canon. Il reste quelques endroits en France, comme l'Écosse-du-Qarcy le, ou euh, les Landes, où euh, tu as accès euh, à un très beau ciel. Et euh, bah, les soirs d'été, on, on sortait les plaides, on sortait les jumelles et puis on s'allongeait... Euh, à la fraîche et puis on regardait le ciel comme ça donc euh, c'était plutôt contemplatif, c'était pas de l'observation euh, pour, euh, pour faire euh, de la science ou quoi que ce soit c'était strictement contemplatif mais c'était euh, de chouettes moments, c'est aussi ça qui m'intéresse dans l'astronomie quand, euh, quand je regarde dans l'oculaire quand je vois de mes yeux des nébuleuses, des galaxies des amas d'étoiles ou que je vois les anneaux de Saturne ou les lunes de Jupiter ou même les, les bandes de nuages de, de Jupiter c'est à chaque fois le, la même émotion euh, qui est renouvelée. C'est un peu bateau, mais il y a quelque chose de beau, euh, de beau avec un B majuscule quand tu regardes dans un télescope et que tu regardes euh, l'univers. Au-delà d'aller chercher euh, des données ou d'aller euh, plus loin dans, dans le truc, mais juste ça, c'est comme euh, quand tu te retrouves sur la plage, euh, sur un coucher de soleil le soir, euh, ou euh, quand tu as euh, un ciel pommelé de nuages euh, avec un soleil euh, naissant ou couchant, ça crée des lumières qui sont assez... Euh, c'est spectaculaire, ça crée une émotion tout de suite. Bah, L'observation de, de l'espace, c'est la même chose.
1: Merci pour euh, tes infos, tes conseils. Et puis, je pense que ça va aussi peut-être donner, inspirer des gens. Pourquoi pas mettre un petit œil euh, pour admirer le ciel bah, je, le, je le souhaite. Merci de
2: m'avoir ouvert le, le micro et de m'avoir fait participer à ton podcast. Je le, je le trouve super. Et à mon tour, j'espère que d'autres euh, entrepreneurs euh, pourront euh, y accéder, le découvriront et, euh, et pourront s'en inspirer. Euh, leur développement.
0: La citation du soir est de Thomas Pesquet. L'homme a toujours eu besoin de se confronter à des choses qui le dépassent. C'est en sortant de sa zone de confort qu'on apprend. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify, Audioblog et Google Podcast. On se retrouve également sur la page Facebook et Instagram de Patient d'entreprendre. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets a bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.